0: 开过八家店，都是加盟，很多坑，但没有失败过。现在想放弃一家。下面是社群里一位餐饮老司机的开店经历和迷茫。他现在有五家店，包括两家饮品店和三家餐饮店，现在准备放弃一家，来看看发生了什么。他说：“老陈，我先是看了你的书，内容真的很实在，跟我一路走来的创业经历都大差不差，包括您的想法，我都是很认同的。”我创业没有失败过，这一点运气真的很好。从16年开始网店，到18年实体加盟店，一直到现在，加盟真的很多坑，但是我做的都是加盟店，而且都没有亏损。加盟店我就抱着不亏的状态来开的，心态好，一不小心都开成了。目前我经营着两家饮品店，三家餐饮店。之前本来是五家饮品店的，看势头不好就转手卖了三家，留下两家是经营了四五年的老店。以及三家开了快两年的餐饮店，不过近期很想转手其中一家餐饮店了。我就讲讲这个即将要关闭的餐饮店吧。餐饮这个行业我没有接触过，因为饮品也赚了不少钱，所以想着再做一些别的。也有可能是觉得一直做饮品我也乏了。大家都觉得餐饮做得好，回本很快。你说的产品最重要这一点，我也很认同。就是一家店，我觉得你要么产品突出，要么服务特别好。要么东西不难吃，要么就是价格实惠，总之要有一个特点能让消费者喜欢。在我这边还是很偏向产品跟性价比这一块，毕竟我在的城市不是一线，消费水平不能说很低，中等偏上是 OK 的。我们还是想走性价比路线，价格不贵，但是东西口味又还能过得去这样的店。因为餐饮我们没有经验，所以还是选择了加盟。在大众点评上看到了某城市一个泰国餐厅。走的就是性价比路线，装修是普通的那一种，就是很有泰国街头那种味道。疫情之前，我跟合伙人也经常去泰国，就很喜欢那种氛围，东西便宜又好吃。于是我们就去了那个店，尝试了一下店里的产品。我们吃过来都觉得不错，起码价格对得起那个味道。三五好友一起来吃，人均就是四十到七十的样子。我觉得在我们这个城市，这个价格存活下去是很容易的，起码不会亏吧。那时候。这个品牌的咖喱是真的好吃，这个牌子在当地也有不少的加盟店，算是比较旺的。于是我们就加盟了，总投资六十万多一点，加盟费四万，设计费一万，保证金一万。店面我们选在我们饮品店的隔壁，想着也可以带动饮品店的生意。那个位置不差，对面就是商场，再加上我们饮品店在这里开了好几年，刚好那时候那家日式店要转让，租金是七万一年，转让费八万五。觉得可以接受就接手了。我们是三个合伙人，分工比较明确。我负责带员工去培训，另外一个负责装修这一块，还有一个负责宣传这一块。人员这块我们基本不用担心，因为都是跟了我们很久的老员工。那时候还有五家饮品店，我就让其中几家店店长一起去培训。还有一个跟了我们很久的老员工，他也很乐意跟我们去拓展新的业务，学习新的东西嘛。再加上他们也一起工作了好几年，就跟朋友一样。都是一些将近零零后的小年轻，我的员工这块还是很好的，我该给的钱一分不会少，不会扣，刻，就算做错了也不会直接扣钱，先跟他们讲，下次再犯再实行。该涨工资涨工资，就算疫情期间大家过得都不好，我们还是实行了一波涨工资，自己少拿一点，每个人加个几百块钱，对于他们来说也是很开心的，因为感觉一家店也是靠他们，我们才能出来做点别的事情。这是题外话了，继续回到培训这一块。去到这个城市学了半个多月，我们是想多待一周的，觉得大家要多练习的。对于小白加盟店来说，你学习一周、两周的东西都只是皮毛，你回到店里一开业，除非有个专门的人带你，才不会乱。如果大家只是学了一周就试营业，必然手忙脚乱。我们起码是有经验的，我觉得这些东西都是互通的。回来之后，我们先是内部邀请各自的朋友来试吃，先让朋友们发发朋友圈，之后。选择了各个互联网平台进行宣传，每个平台轮流宣传，不是一下子所有平台一起哈。一个平台做完，生意会好一阵子，差不多了再请下一个平台。先是找小红书的博主来进行宣传，比如今天有几个来拍摄，明天几个再来拍摄，不是说大家都同一天来。那段时间小红书也很火的。我们这个店的目标群体就是针对年轻人的。发了之后生意不错的一个月做到了二十多万的营业额，我们的目标是三十万。无奈没有突破过，刚开业都是一万多每天，后来疫情又严重了，店铺也关了一周，直到现在大概每天三千到五千左右，基本都是老顾客。包括我在喜马拉雅听到你说的微信这一块，我们从第一家店就开始有做，跟客人建立微信联系，一直到现在这家店也是微信里面客人有两三千人这样子的，这些人都是怎么加进来的呢？一开始我们会在桌上贴上扫二维码添加店铺微信。不定期会有活动或者新品类似的字样，很多客人会添加，以为是扫码点单。外卖平台我们也有上，会做外卖的小卡片，卡片上也会附上我们的微信号。为了让客人添加，肯定要付出实质一些的东西给客人，那就是返现。所以积累起来的微信客人也不少。再说说加盟公司吧，开业后来过一次，中间来过一次，还是我们请来的，要求看看出品怎么样。后来就再也没来，人不断的更换。菜品半年以上也没有更新，我们这种类似排档类的餐厅还是需要有新菜的，不然一直都是旧的。我觉得还不如做什么便当店呢。公司也是不管不顾。后来我们自己也研发几款菜品，就是网上看相关的教程自己做出来的。无奈这不是办法，毕竟我们不专业。其实公司的老板是在做新牌子，我觉得他们已经慢慢的要放弃这个老牌子了。新品牌里面的菜品就是老品牌里面的菜单。加了河粉煮菜作为这个店的特色，相当于换个模式，稍微变动改个招牌，又是一个新品牌。东西不多，但是价格便宜，生意也很好。一家二十平不到的店可以做到一天一万的营业额。客人都是住外面的，所以公司老板还是赚钱的。可是我们店已经没有新东西了，之后我们也应该不打算开加盟店了。就是目前还是有点迷茫，不知道自己到底喜欢做什么，也不知道应该干嘛。但还是告诉自己不能急吧。可能时间还没有到，那个时间到了，机遇到了，自然而然就知道要做什么了。目前就是听听老师的电台，平时上一下舞蹈课，然后打算下个月去学一下咖啡，先看看自己有没有兴趣。反正多学一点总是没有坏处的。本来是想说把这家店改了，改成自己的牌子，做新的东西，又感觉租金太高了，改新的也许换一个租金便宜的地方，重新装修一下，生意可能会更好一些。人生如果没有目标，会感觉很迷茫。所以大家都同意先把店转了，关掉，再看下一步。可是我们真的喜欢餐饮吗？大家的重心仿佛都不在店里，因为店里有信任的人在管，现在也不知道自己想干嘛了，很迷惑，有时候又很焦虑。以上是这位老板的分享。最后说说我的看法：大家都觉得没事干，我觉得不应该呀、啊。现在大家对这个店的营业额不是不满意嘛？那就让这个店重新辉煌起来呀！也许回不到开业时期营业额每天万把块钱的水平。但提高到五千到八千是完全有可能的，盈利能力就可以很高了。但是需要解决两个问题：一是产品问题，之前一直是依靠加盟公司，公司不给力，导致自己也想放弃，这就是加盟开店的一个非常隐形的弊端，依赖思想导致没干劲，发挥不出自身的潜力。现在这位老板，要不自己去系统的学习一下泰国菜，要不找一个泰国菜厨师拉其入伙，成为合伙人一起干。二是。团队的士气问题，放弃一家店当然容易，就是一个念头的事情。但是我建议放弃之前要想一想，是真的无可救药了吗？全心努力过了吗？放弃了有更好的机会吗？从老板的文字来看，我感觉老板还可以再试一试。宣传是老板的强项，菜单全面升级更新后，再来一波宣传，也许就起来了。重新选址、重新装修不建议，因为改动太大，没有勇气、没有动力去做，步子太大就不愿意迈开步子了。